0: Bismillah, assalamu alaikum. Beste luisteraars, beste kijkers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de ISA-podcast. We hebben vandaag een hele bijzondere gast, Nora Asrami. Ik zal je zo meteen voorstellen. Uh, ik ben jullie host voor vandaag. Mijn naam is Samira Ibrahim. En ik studeer momenteel aan de VU uh, de studie geestelijk Verzorging. Ik studeer ook nog steeds aan de TU Delft. Ik heb eigenlijk een technische achtergrond. Naast mij zit Eje.
1: Ja, saam iedereen. Mijn naam is Eyal Yamani. Ik ben 20 jaar oud. Ik studeer politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben commissielid acquisitie binnen ISA.
0: Bismillah. Nou, Nora, ik las je cv. Ik weet niet precies hoe ik je moet introduceren... want die stond ontzettend vol. Maar um, laten we beginnen bij je studie. Je hebt een bachelor gedaan in Arabische studies aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heb je de master internationale betrekkingen vanuit een historisch perspectief gedaan... Daarna heb je ook nog master islam in de moderne wereld gedaan aan de UvA. En momenteel ben je bezig met een promotieproject. Yes. Een uh, promotieonderzoek aan de VU, als het goed is. Dat klopt, ja. ja. Dus kan je daar wat meer over
2: vertellen? Nou, allereerst uh, salam alikum. Alikas salam. Um, nou, wat kan ik vertellen? Nou, je hebt het allemaal mooi omschreven, mijn studies. Uh, het is wel echt de way back time. Dan heb ik het over, denk ik, 15 jaar geleden. Of zelfs 17 jaar geleden dat ik dus met mijn bachelor begon... En vijf jaar later ben afgestudeerd uh, op mijn tweede master. Uh, de master in, islam in de moderne wereld was trouwens een, een, eigenlijk een soort samenwerking... tussen de UvA en de Universiteit Utrecht. En ik studeerde dus ook eerst in Utrecht. En voor ja. de tweede master moest ik dan ook heen en weer naar Amsterdam. Ja. Uh, nou ja, nu ben ik uh, 17 jaar verder. <laughs> en ik ben inderdaad aan het promoveren op een onderzoek naar... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, even kort en niet al te lang... De geloofspraktijk en overtuigingen van Marokkaans, Nederlandse moslim, jongvolwassenen. In de leeftijd uh, van 25 tot en met 35 jaar. is dus echt mijn eigen doelgroep, de groep tot wie ik ook behoor. Um, ik ben al lange tijd mee bezig. Ik uh, zit nu echt in mijn achtste jaar. Ik heb de eerste vier jaar heb ik daar echt uh, goed aan gewerkt. Nou, toen er gebeurde een aantal dingen waardoor ik er weinig meer aan deed. En de laatste. Twee jaar uh, gaat het eigenlijk wel weer gewoon de goede kant op. En in z'n ga ik het ook dit jaar afronden. Ja, en daarnaast uh, ja, werk ik ook hier op de VU als programmamaker bij New Connective. Ja. En ik, uh, ja, ik ben dus islamoloog. En ik werk ook als uh, trainer voor landelijk project, Omnia Works. Uh, wij geven trainingen aan moslimmoeders als het gaat over opvoeding. Hoe voed je je kind of kinderen op in een, een samenleving die pluriform is... Uh, met andere woorden, die verschillende levensbeschouwingen en culturen kent. Ja, hoe geef je, je kinderen een, een gezonde identiteit, een gezonde maatschappelijke en ook islamitische identiteit uh, mee in die samenleving? Dat doe ik dus naast mijn uh, promotietraject en mijn werk als programmamaker.
0: Ja. Ik wil wel even terug gaan naar je promotieonderzoek, want ik, vind dat, ik denk dat het een heel interessant onderzoek is. Dus je bent echt bezig met uh, Nederlands-Marokkaanse jongeren die uh, momenteel in Nederland uh, wonen, leven. En jij onderzoekt hun religieuze vorming. Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. inderdaad. Ja, En je bent er al een tijd mee bezig. Volgens mij is het een heel intensief onderzoek. Absoluut, ja. En ik ben wel benieuwd van wat daar voor jou naar boven is gekomen. Want ik denk... Weet je, als je actief bent in de maatschappij... dan heb je al een beetje een beeld van wat er speelt onder moslimjongeren. Maar als jij dan echt zo intensief gaat onderzoeken... wat zijn echt punten die naar boven zijn gekomen waar je dacht van... wow, als ik hier niet aan was begonnen... had ik hier totaal geen aandacht aan besteden. Ja. Of was ik hier niet achtergekomen?
2: Ja. Ik moet wel zeggen, ik, het, het is een empirisch onderzoek. Ik heb ingezoomd op een aantal personen. In totaal 21 personen die ik gesproken heb. Uh, met wie ik uh, ja, eigenlijk lange interviews heb gehouden... van anderhalf uur à twee uur. Met wie ik daarna ook contact heb gehad en nog na heb, ge, uh, ja, na heb gesproken. Um, dus het, is, het zijn een aantal mensen van die hele grote groep jonge moslims in de samenleving. Ja, ja. Ik kan in elk geval iets zeggen over deze 21 mensen. Ja. Maar we kunnen natuurlijk ook... Uh, breder trekken. Je kan het breder trekken. Ja. Om je heen zie je dezelfde dingen of je herkent dingen. Uh, wat ik er in elk geval van heb geleerd, of wat voor mij belangrijk is... Uh, wat ik tegenkwam... Ik begon echt met het onderzoek uh, naar de religieuze identiteit van deze jonge mensen. Het zijn geen jongeren meer, ze zijn echt in de leeftijd tussen 25 en 35, uh, nog steeds jong volwassen. Uh, hebben ook echt de periode van 11 september meegemaakt, 11 september 2001. Deze mensen en ik ook hebben heel bewust uh, 11 september meegemaakt. Ik weet nog steeds, ik, weet, ik kan het nog zo voor me halen waar ik die dag was, wat ik deed. Want uh, dat had een enorme impact. Het was de eerste keer dat, dat de islam en het Westen zo pontificaal tegenover elkaar in beeld werden gezet. Echt tegenover elkaar. Ik vind het wel interessant hoe je dat zegt.
0: Want uh, ik was toen zes of zeven, maar ik heen op dat moment nog heel goed dat ik uh, uit school kwam en... TV ging aan en Ik herinner me echt precies waar ik ook stond
2: in de woonkamer. Dus wow. dat zit ook echt in mijn geheugen. Toen je nog zo jong was. Yeah. Het, is dus, het had een enorme impact op ons. En uh, wat ik ook beschrijf in mijn onderzoek... dat was ook echt wel een belangrijk omslagpunt... Uh, in de West-Europese geschiedenis. Mm -hmm. uh, in de moderne geschiedenis. Hier in Nederland, maar ook in West-Europa en in de Verenigde Staten. En daarna ook in de rest van de wereld. Ja, de islam en het Westen werden echt tegenover elkaar gezet... als twee blokken, twee eenheden die allebei statisch zijn... niet vloeibaar, waar geen ontwikkeling of verandering in mogelijk is. Mm -hmm. En dat deed iets met mij. En absoluut ook met mijn respondenten. Dus ik wilde na een tijdje, nadat ik mijn islamstudie had gedaan... Uh, en ook nou, daarna op het vlak van de integratie van de moslimgemeenschap in Nederland ging werken. Ja. zag ik een, 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 kloof, een groeiende kloof tussen wat, dat wat ik in de theorie had geleerd. Dat was eigenlijk allemaal kennis informatie van voor 2001. Want ik begon echt ook begin september 2001 begon ik aan mijn studie, islamstudie. Mm -hmm. Dus de boeken die wij de jaren daarna hebben gelezen, ja. die waren eigenlijk alweer verouderd. Ten opzichte van de ontwikkeling in de samenleving. Van een hele nieuwe discours. Absoluut, Die ja. nog uh, ja. vastgelegd moest worden in de ja.
0: literatuur. Kijk, nu is het
2: wel zo dat voor 2001 al bepaalde geluiden waren. Ja, ik noem, dat, dat noemen ze in de wetenschappen een dualistische visie op de islam en het westen. Dus dat het dualistisch is, dat het niet samen kan gaan. Dat het tegenover elkaar staat. Die geluiden waren er al, dus voor 2001, maar ze waren niet zo groot en... ...zo overduidelijk in de politieke media aanwezig. Dat, dat, dat begon echt na 2001. Ja. Dus uh, ik had die uh, theorie opgebouwd tijdens mijn studie. En ik ging daarna dus uh, bij de overheid werken. En ik kwam ook met moslims uh, in aanraking. Ik ben zelf natuurlijk een moslim, alhamdulillah. En, en uh, uh, je ziet veranderingen, ontwikkelingen. En daar wilde ik iets mee. Ik dacht, ik, ik moet die veranderingen en die ontwikkelingen moet ik vast gaan leggen. En... Ik, uh, ik dacht ook echt. Ik ga dat maatschappelijke debat toch wel eventjes. van peper voorzien. Ja. <laughs> nou, daar ben ik op teruggekomen. Maar ik, ik heb dus wel heel veel geleerd. Uh, ik begon dus met een onderzoek naar religieuze, uh, de religieuze identiteit. van deze jongeren. of jonge mensen. Ik wilde eigenlijk. Ik had een, 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 een doel. Ik wilde eigenlijk laten zien dat. Of hoe deze jonge moslims. Uh, moslim zijn, maar ook gewoon in deze samenleving zijn. Leven, Nederland als thuisland zien en hoe ze dat dan met elkaar combineren. Maar al gaandeweg, uh, ik kwam ik er eigenlijk achter dat een specifieke religieuze identiteit niet bestaat. Mm -hmm. ja, natuurlijk hebben we een praktische invulling van, uh, van de islamitische identiteit. Ja. Uh, daar zijn ook heel veel boeken over geschreven, ja. ik zelf heb destijds. Uh, ja, vooral uh, Tarek Ramadan gelezen. Die het echt over een Westerse-islamitische identiteit heeft. Ja, die was ook echt heel populair in die periode. Ja, die kwam er net tijd. op en die uh, was ja, echt. Uh, die had echt iets te vertellen. Ja. Uh, maar waar, wij, waar hij het. Uh, hij had het dus over een Westerse-islamitische identiteit. Maar hij had het niet over cultuur. Waar je vandaan komt, waar je ouders vandaan komen. En dat miste ik uh, wel. Want ik kwam dus. Uh, ja, mijn respondenten, de mensen die ik interviewde. Je maakte zelf ook onderscheid tussen cultuur en geloof. Want dit is islam en dit is Marokkaanse cultuur. Maar hoe dan ook was het ergens met elkaar verweven? Heeft het je beïnvloed? De, waar jij vandaan komt, hoe je ouders je groot hebben gebracht... dat beïnvloedt jou in jouw leven. En niet alleen maar hoe je ouders jou groot brengen... maar ook hoe we vanuit de samenleving zijn beïnvloed. Um, als jij als Marokkaans-Nederlandse moslim zegt... of als half-Egyptische, half-Nederlandse moslim zegt... ik ben moslim dan is daar direct mee verbonden dat je beïnvloed bent... vanuit zowel die Nederlandse samenleving als vanuit die culturele achtergrond. Ja.
0: Dus jij zegt eigenlijk, je kan een religieuze identiteit nooit los zien van de culturele identiteit en van jouw identiteit als persoon ook... met de invloed van in jouw karakter en opvoeding.
2: Nou, je kan het los willen zien. Mm -hmm. je, ma hè, je, je mag dat onderscheid maken. Yeah. Maar in de praktijk ben je hoe dan ook beïnvloed vanuit... En ik noem dat dan context. Je bent vanuit die context beïnvloed in jouw zijn. Um, dus de manier hoe jij je geloof invult... Um, is ook absoluut beïnvloed vanuit hoe jij uh, hier naar de school, school bent geweest. Wat jouw ouders jou leerden vanuit jouw cultuur. Vanuit hun cultuur. Dus het is ergens verweven. Yeah. En soms uh, heeft het geen spanningsveld. kan bijvoorbeeld in een cultureel element... heel mooi samenvallen met een religieus element. Um, als we het bijvoorbeeld hebben over gastvrijheid. Um. staat centraal in de Arabische
0: cultuur. Precies. Dus, uh, en, en in de islam ook.
2: Ja, ja. dat, uh, dat sla, sluit naadloos op elkaar aan. Maar als we het hebben over dubbele moraal... Uh, wat betreft seksualiteit dan kun je zeggen dat, daar hebben mijn respondenten het veel over gehad... Ja. dat het absoluut botst. Het idee dat uh, uh, vanuit de islamitische leer is seksualiteit... dan vooral voorbehouden binnen het huwelijk aan huwelijkspartners. Uh, nou, daar geloven we allemaal in. Maar als we gaan kijken wat er gebeurt in, in de praktijk... onder Marokkaanse Nederlanders... dan hebben we een soort uh, acceptatie dat mannen uh, dat ideaal niet kunnen naleven... en vrouwen moeten extra hun best doen om dat ideaal wel na te leven. Yeah. Nou, dat, dat, dat botst met elkaar. En daar hebben mijn respondenten het ook veelvuldig over gehad. Dat is iets wat schuurt, daar willen ze ook iets mee. En um, nou, het feit dat ze dan in Nederland leven... en dan ook meer vrijheid hebben... om voor de gelijkheid van mannen en vrouwen op te komen... Ja. Yeah. Heb, dus op, ze hebben ze zeg maar ook de ruimte om erover te praten yeah. en na te denken... En, um, dat vind ik een heel mooi ja. punt.
0: Van, uh, inderdaad, als je dan zo in gesprek gaat... of als je terugkijkt naar je gesprekken... met uh, de persoon die je hebt geïnterviewd. Wat waren echt onderwerpen die naar boven zijn gekomen? Van Je denkt van, dit speelt echt bij ze. Dit, uh, ja. dit moet echt gehoord worden. Dit, dit speelt nu onder de moslimjongeren... van Marokkaanse afkomst in Nederland. Met, uh... ja,
2: dit zijn in elk geval wel mensen... die terugkeken op een bepaalde periode. Ja. Uh, zij, ja, zij zaten niet zoals... Veel van studenten. Hè, yeah. Veel studenten zitten er nu middenin, in, in een bepaald klimaat, in bepaalde veranderingen, ontwikkelingen, dat hoort ook gewoon bij, bij de leeftijd. Uh, je twintiger jaren je puberteit is natuurlijk de fase waarin uh, ja, echt aan je stoelpoten wordt uh, <laughs> uh, gezaagd. Van wie ben ik, waar sta ik voor, bij wie, ik wil, bij wie wil ik horen, bij wie niet. Maar je twintige jaren zijn, zijn wel echt de jaren dat je gaat nadenken over... wij noemen dat de trage levensvragen. He, van waar, wat is het doel van mijn leven op aarde? Wat is God voor mij of Allah? En uh, dus de mensen die ik heb geïntervoerd... die keken terug op die periode. Dat ze zo aan het worstelen waren met zichzelf. Het lijkt nu dat ze in een rustige vaarwater zijn. Mm -hmm. Bepaalde dingen ook meer accepteren. Complexiteit. Vooral de complexiteit van hun identiteit... En uh, hun leefwereld, die is complex. Mm -hmm. uh, thuis heb je een ander stukje dan op straat, dan op je werk... Uh, dan ook weer in Marokko. Want daar heb je ook weer een andere leefwereld... waarmee je in aanraking komt als je op vakantie gaat. Dus die, die, die hebben dat meer geaccepteerd. En uh, die complexiteit kan ik uitleggen... Dat zijn eigenlijk ja, drie lagen die bij elkaar horen... of die in elkaar vastzitten. De eerste is dat uh, islam... Uh, ik moet nog wel even wat vertellen over mijn respondenten. Want het yeah. zijn niet zomaar rende moslim. Yeah. Jonge moslims die ik heb yeah. gevraagd. Uh, ik zou kunnen zeggen dat ze bij de mainstream. Dat ze zich tot de mainstream berekenen. Okay. Dus mainstream islam. Niet uh, geheel. Uh, ja, dat is een interessant. Wat, wat definieer jij als ja, mainstream dat, dus islam? Ja, dat moet ik nu gaan uitleggen. <laughs> uh, niet geheel geradicaliseerd of heel extreem. Ook niet uh, ultraconservatief of orthodox. Al zijn er wel enkele die ik heb gesproken... die zichzelf zo zouden benoemen. Mm -hmm. Ook niet geheel geliberaliseerd uh, of seculier... of hoe je dat ook zou willen noemen. Yeah. Maar het, het, het midden, uh, de grijze massa. En waarom wilde ik per se mensen uit die grijze massa... dus mensen die aangeven, geloof is voor mij belangrijk... maar de rest ook. Mm -hmm. Waarom die grijze massa? Omdat die zo groot is. En die wordt uh, uh, naar mijn mening uh, eigenlijk te weinig gezien, te ja. weinig uh, erkend... als we het hebben over moslims in Nederland. We hebben het toch altijd over die twee uitersten. soms dus mm -hmm. mensen die geheel... Uh, nou ja, dus niet radicaal... want radicaal is voor mij iets anders dan iemand die... Uh, ja, conservatief. Even om die termen te gebruiken. Mm -hmm. Ik kom zelf uit een conservatieve familie. Um, en dat gaat heel ver, maar daar zal ik straks wel meer over vertellen. Yeah. Ja, want ik, ik heb ook wel een beetje
0: problemen met... Um, ja, die termen de zijn woorden lastig. conservatief en progressief...
2: Ik dus, ook, maar uh, ja we moeten het op een bepaalde manier... Ik heb helemaal een hekel aan het woord gematigde moslims. Ja, ja maar
0: ook het is een beetje het idee... tenminste vanuit um, um, ja, bepaalde islamitische omgevingen... krijg ik een beetje het gevoel dat wanneer we zeggen conservatieve moslim... dat die per definitie meer religieus is dan een progressieve moslim. Ja. Terwijl daar ook heel veel... Ja, daar uh, hangen
2: allerlei associaties mee. Daar ben ik me ook absoluut van bewust... Maar ook met het woord uh, praktiserende moslim. Ja. <laughs> ja. ja dat is. We zouden de... eigenlijk een. Uh, dat probeer ik ook met mijn onderzoek om een, een nieuwe definities te vinden. Uh, of te
1: herdefiniëren. Te herdefiniëren. Dus, uh, maar de vraag is: gaan we die ooit vinden? Het lijkt me best wel lastig om zeg maar een label te plakken aan, want zelfs binnen die gematigde moslims heb je weer levels. Om het zo maar te noemen. Ja. Dus om dat te labelen. En ook binnen of een, conservatieve... Ja, precies. Conservatieve. Het lijkt me heel erg moeilijk... Om, dat, zeg maar, om daar een definitie aan te plakken. Überhaupt.
2: Dat is lastig. Maar ja, als wetenschapper... moet je moet proberen te duiden. Te, uh, yeah. Je yeah. kan ook heel eerlijk zijn. Ik ben ook eerlijk in mijn onderzoek. Dat ik, want zoals ik al zei... Ik, ik ging op zoek naar de religieuze identiteit. Yeah. Op een gegeven moment kwam ik erachter... dat ik die niet zo snel kon duiden. Ik, ben, ik zit nu op het vlak van de hybride identiteit. Dat, is, uh, dat zijn wij mensen met verschillende culturele achtergronden die uh, uh, eigenlijk ja eigenlijk heeft iedereen wel een hybride identiteit maar ik denk dat mensen uit minderheidsgroepen uh, dat bij hen dat contrast tussen die verschillende identiteiten groter is en daardoor ook sneller herkenbaar uh, ja de hybride identiteit bestaat uit dus een identiteit met deelidentiteiten dus verschillende uh, ja invalshoeken perspectieven aspecten aspecten dus, uh, inderdaad cultuur religie uh, cultu ja, cultureel, religieus, ja. uh, gender. Ook of je vrouw bent of man ja. bent. Zegt ook iets over hoe je in het leven staat. Of je hoogopgeleid of laagopgeleid bent. Ook helaas. Al zou ik dat eigenlijk. wil ik natuurlijk iedereen als gelijk zien. Maar uh, academisch denken is toch een bepaalde manier van denken. die je echt moet leren. binnen de have, op de HAVO of VWO. Maar dan zouden we ook zelfs iets kunnen zeggen over de termen hoogopgeleid en laagopgeleid.
0: Want het ja? is, je bent um, academisch opgeleid of je bent praktisch opgeleid. En met hoog en laag zet je meteen een beeld... Dat, meer dat de is. universitaire Precies. opleidingen hoger staan dan ja. hbo-opleidingen. Terwijl het, het, het gewoon een hele andere kant is. Dat, ja. uh, dat is een
2: goed punt. Ja. Dus, uh,
0: maar ja, dan is hbo dan ook praktisch opgeleid? Je bent veel meer gericht op praktijk. Dus je bent niet zo bezig om mm. dingen wetenschappelijk mm. aan te pakken. Maar je bent gewoon bezig om... Uh,
2: dan zou mbo dan super, super praktisch uh, ingericht zijn. En dan praktisch. Ja, dat <laughs> ligt echt aan de studie. Ook bij hbo, dat kan
1: echt heel erg liggen aan de studie. Hangt maar net af wat voor studie je doet. Want daarin zeg maar, zit er ook nog een verschil. Want ik heb bijvoorbeeld ook een jaar hbo gedaan. Dat ik bijvoorbeeld één maand vooral projecten die je misschien ja. niet op de universiteit zou doen. Uh, maar verder ook heel veel theorie dus dat zou niet, dat, ik zou dat niet labelen als praktische studie. Terwijl als je misschien een hele andere technische opleiding doet... misschien is dat dan iets anders.
2: Ja. Yeah. Ik wil hier wel even een zijwegje. Ik wil hier wel echt even serieus op ingaan... op dat uh, hoogopgeleide en dat laagopgeleide. Yeah. Um, status. Ik merk onder veel jonge mensen en ook mm. jonge moslims... dat status heel belangrijk is. Je studieachtergrond. Um, ja, het wordt eigenlijk ook wel vaak ingezet om neer te kijken op anderen. En. of dat anderen naar je opkijken, terwijl jij dat misschien zelf helemaal niet wil. Uh, uh, ik, ik pleit er echt voor om kinderen en jonge mensen te motiveren vooral te doen wat ze leuk vinden. Waar ze achter staan, waar ze passie voor hebben. In plaats van je moet hoe hoger uh, je, je niveau. Haf, ik zie het onder veel jonge Marokkaanse ouders. Dat ze hun kinderen heel erg stimuleren om voor het hoogste te gaan. HVO, VWO. En uh, zo'n kind werkt zich dan helemaal... Ja, hoe zeg je dat? Netjes. <laughs> dat zo, Hoeft, ja, niet. Hoeft niet te werkt zeggen. Werkt zich kapot. <laughs> en um, ja, het is daarna ook gewoon nog heel erg moeilijk... als het dan vervolgens naar de wereldbare School gaat... en naar de universiteit, naar het HBO. Uh, ik, we moeten daarvan af... Dat vond ik heel interessant aan wat jij in het begin vertelde. van Ik
0: zag bepaalde veranderingen in de maatschappij... en die wou ik graag vastleggen. Dus dat, dat jouw uitgangspunt is geweest mm -hmm. om te promoveren. Ik heb niet in jouw verhaal gehoord van... ik wilde graag professor worden of ik wilde promoveren. Het was echt van, ik zag bepaalde dingen in de maatschappij. Ik dacht, hier wil ik iets mee, dus toen ging ik studeren. En dat, dat vind ik ook mooi een beetje te benadrukken. van Zo gaat het proces eigenlijk, dat je... Uh, om je heen kijkt. Uh, dat je vragen hebt... en dat je daar dan iets mee gaat doen. Uh, ja. Voor sommigen is dat iets doen... Uh, een bedrijfje opzetten. Voor sommigen is het een project beginnen. En voor sommigen wordt dat een promotieonderzoek.
2: Mm -hmm. dus, nou ja, uh, ik, ik, ik heb nieuwsgierigheid, absoluut. Uh, ik, ik ben nieuwsgierig naar dingen... ik wil ze uitzoeken. Ik ben ook nieuwsgierig naar mensen. Ik hou echt van mensen. Ik ben echt een uh, mensenmens. Ik dat wel te merken aan je. <laughs> <laughs> um, maar ik, ik moet toegeven dat ik... Ook die dokterstitel, die vond ik ook mooi. Aan het begin van mijn promotietraject. Omdat ik ook dacht, van met die titel zullen mensen mij ook serieus nemen... in wat ik te vertellen heb. Maar uh, na een aantal jaren dacht ik, ik heb dit echt onderschat. En toen ben ik er ook helemaal op teruggekomen. Want toen heb ik mezelf eigenlijk ook gewoon in de spiegel... Ik moest mezelf in de spiegel aankijken en mezelf vragen... voor wie doe jij dit eigenlijk? Doe je dit voor jezelf of doe je dit voor anderen? En het was ook absoluut voor anderen... Um, ja, zo ben ik ook grootgebracht of zelf groot geworden dat ik, uh, dat ik bevestiging zocht van anderen. Dat niet alleen maar van mijn familie of van vrienden, maar ook van de samenleving. Ik vond dat ik pas goed was als uh, mensen mij belangrijk vonden. En toen ik dus erachter kwam dat dat dus ja, een externe drijfveer was, toen wist ik ook dat ik dat niet meer wilde, want het maakte mij niet gelukkig. Hmm. En hoe heb je dat omgezet? Ik vind dit wel echt een heel interessant punt. Want
0: uh, ja, ik heb zelf ook heel veel mensen om me heen die aan het promoveren zijn. En ik, ik merk dat heel veel personen die komen met die vraag te zitten op een bepaald moment. En dan heb je, altijd, je hebt twee wegen. Of je stopt ze weg en je gaat gewoon door als een robot. En dan heb je na een jaar je titel. Of je gaat jezelf echt even in de spiegel aankijken. Net zoals jij zegt van echt serieus nemen. Maar dan weet je ook dat je, bepaalde, uh, dat je een weg in gaat slaan... die misschien die niet pijnloos is, laat ik het zo zeggen. Wow. Dus ik vind het
2: wel interessant om daar... Ja, wel zeker vertellen vertellen. Ik weet zeker dat veel mensen ja. daarmee zitten. Dat, uh... Ja, en ik denk uh, dat we daar ook gewoon eerlijk over moeten zijn. Ja. Kijk, ik, ik ben ook een dertiger. Ik kom ergens vandaan. En uh, ik moet daar eerlijk over zijn. En niet alleen voor mezelf, maar ook, ook naar de jonge mensen die na mij komen. Uh, uh, ik heb geprobeerd om als een robot door te gaan. Maar dat kon niet. Ik echt, uh, het leven smakte gewoon in mijn gezicht. En toen koos ik voor de andere weg. Uh, maar dat, het is zacht uitgedrukt als we zeggen dat hij niet pijnloos was. Die was echt behoorlijk pijnlijk. Die heeft ook echt wel drie, vier jaar gekost. En nu pas kan ik denken, uh, ik heb er wat voor teruggekregen... Ik, ik kan, het feit dat ik er gewoon eerlijk over kan vertellen... dat, dat maakt me gewoon blij. Ja. Ja. Dat maakt me gewoon absoluut blij. Dat ik aan iedereen kan zeggen... luister, misschien heb je het hartstikke moeilijk... Uh, maar er komt een moment dat je verder kan kijken. En uh, zoek ook hulp. Want ik heb dus hulp gezocht. Ja. Ik dacht eerst echt dat ik het alleen moest doen. Mm -hmm. Weet je, ik, ik, ja, ik kom ook uit een familie... ik, ik ben de eerste die promoveert... En, mm -hmm. uh, Zelfs Dan heb mij je een bepaalde gezien.
0: verwachtingsdruk
2: Verwachtingsdruk, maar dat ze ook eigenlijk... Aan de ene kant verwachtingsdruk, maar aan de andere kant ook echt aan het begin van mijn promotietraject zeiden... Van, waarom moet je dit eigenlijk doen? Die zagen het nut er niet van in. Ja. En uh, die het eigenlijk ook niet begrepen op het moment dat ik het heel moeilijk had. Ze probeerden me echt, mijn familie heeft me echt geprobeerd te helpen. Al is het al oh. maar gewoon door... Uh, te Mijn zus die dan die vroeg... Kom dit weekend bij mij logeren. Dan hoef je niks te doen. Hoef je alleen maar te schrijven. Of een andere ja, zus die <laughs> zei... Uh, kom vertellen. Uh, vertel maar wat je in je hoofd hebt. En dan ga ik het voor je proberen op te schrijven. Yeah. <laughs> dat is, dat is mooi
0: <laughs> dat je zo, zoveel steun vanuit je familie uh,
2: ja, dat hebben we hebt ontvangen. Maar uh, de echte steun kwam uh, vanuit therapeuten en psychologen. Ik heb, uh, ik heb ze niet verslonden. Maar ik heb uh, wel drie, vier heb ik gehad. Mm -hmm. um, en... en dat taboe wil ik ook doorbreken. Ik denk sowieso dat de jongere generaties... minder uh, dat taboe kennen zoals ik het ken. Ik ben echt tweede generatie. Ik zit tussen die eerste generatie ja. in... en de jongere generaties. Ik vind dat de jongere generaties veel sneller... voor zichzelf durven te kiezen. Dingen voor zichzelf durven te doen. Ik was echt nog... Uh, ja, het, het heeft me echt 30 jaar gekost... voordat ik dat eindelijk dat kwartje kon laten vallen. Of Zelfs 31 jaar. Uh, op een gegeven moment wist ik... ik moet hulp hebben. En... Ja, de, om me heen uh, krijg je dan vragen als van... Ja, maar je bent toch niet gek? Of je bent zo'n slimme meid. Hoe kan dit nou? Dat jij uh, depressief bent of uh, doorheen zit. Of mm een -hmm. burn-out hebt of wat dan ook. een burn-out. Helemaal op bent. Hey, tuurlijk kan je het wel. Nee hoor, je moet gewoon even rustig uh, op het strand gaan zitten... en uh, s'avonds lekker weer doorgaan, want je kan het. Het was veel dieper. En het feit dat ik mezelf ook afvroeg van... hoe komt het dat ik hier niet uit kan komen... dat, uh, dat sloeg me echt neer. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik, ben ik naar de huisarts gegaan. Heb ik uh, mijn probleem voorgelegd. En ik weet nog dat ik heel erg schaamde. En dacht ook van, ja, ze zal me niet begrijpen. En, maar ik was gewoon vijf minuten aan het vertellen van, ja, ik... Uh, dit... zei, oh, wacht even, je zit tegen een burn-out aan. Ja. Uh, nee, dat kan niet, een burn-out. Mensen met een burn-out, dat zijn toch mensen die uh, echt uh, op hoog niveau... elke dag 40 uur aan het werk zijn. en 40 uur binnen weer. 24. Ja, <laughs> uur. zei, nee, nee. Ga jij maar met een psycholoog praten en... Het komt al goed. En uh, nou, dat heb ik toegedaan. De eerste psycholoog, die, uh, die leerde me dat ik niet magisch kan denken. <laughs> magisch denken. Want uh, ik, ik geloofde lange tijd ook, dat komt ook door mijn culturele context. Dat, um, dat ik bepaalde dingen aanvoerde en zag. Um, ja, hoe moet ik dit uitleggen? Want dit is wel lastig, hè? <laughs> uh, of dat ik beter dingen zag. Ik dacht dingen te zien die er niet waren. Want als jij. Uh, even terug naar mijn kleine community. Ja. Want ik heb geen grote gemeenschap om me heen. Ik heb mijn familie en vrienden. Als je, als je dan uh, jong bent en uh, in Marokko bent. Of met Marokkaanse familie. En je hebt het over dat het niet goed met je gaat. Of mensen zien dat het niet goed met je gaat. Dan wordt er iets te snel gegrepen op. Uh, we hebben iets misgedaan. Of we zijn tekort gekomen. Er uh, moet iets met jou aan de hand zijn. In de zin van de paranormale wereld. De bovennatuurlijke wereld. Jean of zichzelf. Dat is wel Om... echt Marokkaanse cultuur, hè? Dat Absoluut. staat echt centraal binnen Marokkaanse ja, cultuur. Ja, joh. De heen, ja. in, ogen, het boze, boze oog. Een en Ruk dan. Ruk ja. ja. En uh, ik ben daar in grootgebracht. En uh, dat heb ik op een gegeven <tus> moment geïnternaliseerd. Dus als ik me even rot voerde... kon ik al gauw denken van... Uh, er is iets mis met mij aan de hand. Misschien is er een Jean in de buurt. Znoen, zeg wij ja, ja. Dan in het Marokkaans. Ja. <tus> of... Uh, met Misschien heeft iemand Zo. wat bij mij gedaan. Mooi, maar dan Willem ik zien. Op een gegeven moment wist ik wel dat... Ik weet, het is een onderdeel van de cultuur. Maar als je daar te diep... Tuurlijk, islamitische leer heeft het daar ook over. Maar het is een klein aspect. Terwijl wij hebben het in de Marokkaanse cultuur opgetrokken... en heel groot gemaakt. Ja, ook even...
0: Interessant punt, want uh, ik, ik doe dus geestelijke verzorging momenteel. En mm -hmm. dat, die, uh, dat is ook echt een punt wat centraal staat... binnen de geestelijke verzorging... onder moslims met een Marokkaanse achtergrond. Mm -hmm. Dat die het uh, heel vaak niet kunnen bevatten dat er anderen... of accepteren dat er iets anders kan zijn dan Jin en sihr. En, ja.
2: Uh, nou ja, is wetenschappelijk ook aangetoond... dat schizofrenie, ja. uh, narcisme, uh, wat nog meer... Ja, borderline, je hebt borderline. van alles. Depressies, je hebt, je hebt van alles. Best dat, wel veel voorkomt onder Marokkaanse Nederlanders. Ja. En niet alleen onder de eerste generatie, maar ook de jongere generaties. Ja. Maar ik hoop dat wij dat op een gegeven moment achter ons gaan laten. Want het maakt, het maakt kapot. Want als jij, waar ik dus op een gegeven moment achter kwam, dat als jij het probleem altijd maar buiten jezelf legt, neem je geen verantwoordelijkheid. Je neemt geen verantwoordelijkheid. En de kans op herstel en genezing is die wordt zo klein. Die, wordt, die is zo op een gegeven moment gewoon niet. Als je het omdraait en gaat bedenken van nou, dit kan iets in mij zijn... de manier hoe ik denk, hoe ik naar het leven kijk. Uh, misschien hoe ik naar de wereld kijk bepaalt ook hoe wat het op mij afkomt... of wat ik zie, wat je aandacht geeft, dat groeit... En dat, dat is wat die eerste psycholoog mij dus leerde. Jij, jij kan niet magisch denken. dat dus je denkt van, uh, iets is zo en zo. Er zijn heel veel dingen waar je helemaal geen vat op hebt. Je, hebt. je hebt bewuste opvattingen over jezelf, overtuigingen... maar je hebt ook heel veel onbewuste. En ik, nou, de, de tweede therapeut... op een gegeven moment is het ook klaar, hè. Dan heeft iemand je geholpen, heeft je iemand ergens gebracht. En is het geld van de verzekering ook gewoon op. En dus ik, ik geloof dat... Uh, er is een, een boek, ik denk dat jullie het misschien wel kennen... Uh, wees niet bedroefd van... Uh, ja, Dr. Yeah, ja, yeah. Dr. Nader Karni. Yeah, yeah. Uh, die zegt, een mens heeft een coach nodig in zijn leven. Wie dan ook. Of je nou grote problemen hebt of kleine problemen. Iedereen zou wel een coach moeten hebben... die met hem uh, kan, op zoek kan gaan naar andere perspectieven. Uh, andere invalshoeken. Yeah. Want soms kan een mens echt zo diep in zichzelf vastzitten... en dan moet er iemand zijn die hem daaruit kan trekken. En dat is wat psychologen doen en, en terapeuten. Dat
0: zien we ook als we kijken naar het leven van de profeet Mohammed. Um, ja, Dat is een profeet, meest volmaakte mens. Uh, in, um, ook openbaring ontvangen. En toch had hij zijn vrouw nodig, Khadija, ja. als uh, steun, steunpunt. Ja. Dus, um, en dat is iets wat, uh, wat, wat te veel nog ook onder uh, in de islamitische samenlevingen speelt... van als je moslim bent, dan moet je geloof genoeg zijn. Mm -hmm. En als, dat, uh, als je dan uh, nog moeite hebt of je hebt problemen... dan is jouw geloof zeker niet zo, uh, niet zo sterk. Of dan, nee. uh, dan, dan is jouw eis... iman niet sterk. Ja, dan zit er iets mis ja. met je geloof. met ja. je
2: Ja, dat, dat speelde dus ook bij mij in die tijd een rol. Dat ik dacht, uh, mijn, imen, uh, het, uh, mijn imen is niet sterk genoeg. Daarom overkomen we dit, dus deze dingen mij. Ja. Je maakt jezelf gek. Ja. ja en, en die therapeuten die hebben mij absoluut geholpen om verder te gaan. En ik zeg ook, je hebt ook het recht op een therapeut met wie het klikt. Ja. Als jij een paar gesprekken hebt gehad met iemand die jou niet begrijpt... of jouw culturele of religieuze achtergrond niet, niet goed aanvoedt... dan heb jij het recht om een nieuwe te zoeken. Dat zeg ik ook tegen ja. jonge mensen om me heen. Een ja. mooi punt ook, want... Uh, had jij een Islamitische psycholoog of islamitse therapeut in die periode? Of, uh... nee, nee, ik heb er dus uh, even kijken hoor, ja, dus vier in totaal gehad. Ja. Allemaal niet islamitisch. Maar ik heb daarnaast dus, dat, dat wilde ik nog aan toevoegen. Ja. Ik heb daarnaast altijd ook Islamitische geestelijke verzorging. Uh, uh, erbij gedaan. Ik vroeg deze vraag, omdat het is
0: alhamdulillah heel erg opkomend dat uh, veel meer moslims zijn de studie psychologie gaan doen. Het is ook heel erg opkomend dat moslims uh, uh, echt professionele psychologen worden. Ja. We kennen IPEP ook, dat is ook een uh, huidige praktijk voor uh, Islamitische psychologie. Dus als jij zo terugkijkt, denk je dan echt van ja, die
2: islamitische psychologen zijn ook echt nodig. Die, uh... Ja, ik had ze in die tijd dus nodig, maar ze waren er toen nog niet. Of ze waren er wel, maar in andere steden. Ja. Gelukkig heb je ook Ipsy, heb je. En in Den Haag zijn er ook een aantal. Ja, organisaties. Ik geloof in Den Haag heb je. Um, het heeft absoluut meerwaarde wanneer een psycholoog uh, jouw bagage kent. Of er in elk van mee in aanraking is gekomen om daarop in te kunnen spelen. Ik had gelukkig therapeuten die dat konden. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inderdaad. Um, en um, ik denk voor nu dat er dus gewoon moslimpsychologen zijn... en geestelijke verzorgers, Ja, is absoluut belangrijk. En ja, ook om die, die drempel naar uh, geestelijke zorg... ook te, te verkleinen of te verlagen voor, voor jonge moslims. Ja, ja yeah. die, die, en die moeten ook... Het, sterker nog, dat aantal moet ook gewoon groeien. Yeah. Want uh, we hebben niet alleen maar voor uh, jonge mensen... die een life crisis of die uh, allerlei crisissen hebben, hebben we zulke mensen nodig. Maar ook bijvoorbeeld uh, relatietherapeuten. Uh, als we kijken naar uh, islamitische huwelijken, hè, wat daarin ja. gebeurt. En we hebben, da we hebben daar echt uh, professionals voor nodig. Ja. Ja. ja,
1: want je gaf zelf ah, aan, je had en een therapeut... maar je had er ook altijd een geestelijke uh, verzorger naast.
2: En niet, niet specifiek een geestelijke verzorger, maar uh, ja, ik gooi... Geestelijke verzorging. Daarmee bedoel ik dus Rokia, Hizema. Yeah. Ik heb beide heb ik uh, regelmatig gedaan. Mm -hmm. Heerlijk. Yeah. Maar het was niet, het was niet voldoende. Zeker. Ik moest ook die gesprekken daarnaast hebben. Yeah. En andersom ook. Die gesprekken waren ook niet voldoende. Ik moest ook iets lichamelijks doen. Mm -hmm. Ik ging op een gegeven moment ook yoga cursussen volgen. Yeah. Uh, mindfulness. En dat zijn ook gewoon dingen die je uh, ook... Op uh, op andere vlakken in je leven kan gebruiken. Dat, het heeft ook allemaal weer met ontspannen te maken. Daar wil ik eindigen, dus dat ga ik nu niet, dat ga ik nu niet over uh, ja.
0: Maar je kwam net bij, uh, je benoemde het al... je vertelde over uh, New Connective. Je bent volgens ja. mij sinds 2015, las ik, daar uh, programmamaker. Uh, zover ik weet zit New Connective ook hier op de campus van de VU.
2: Ja. Dus kan je ons daar wat uh, meer over vertellen? Heel graag. Uh, ik heb vandaag ook bij New Connective gewerkt. Woensdag en vrijdag zit ik daar altijd. Ja, echt. Het is dus iets wat ik naast mijn andere dingen, banen, doen, doe. En het is echt geweldig. Het is echt... Ik ga helemaal stralen als ik het over heb. Ik zie het. Nee, het is echt een geweldige plek, werkplek. New Connective is een platform, een interlevensbeschouwelijk platform... opgericht vanuit de faculteit religie en theologie... en de protestantse kerk Amsterdam. Het is een soort vervanger van het oude studentenpastoraat... Uh, ja, dat is een pastoraat christelijk-geestelijke verzorgers die er voor de christelijke studenten in Amsterdam altijd waren. Als zij ergens mee zaten, uh, mentale problemen, of kon daar terecht. bepaalde levensvragen dan konden ze daar terecht. Ja. Nou, New Connective is daar dus een vervanger van. In de modern jasje zeggen wij graag. Uh, wij wij, wij uh, steken het dus breed in. Ons team is heel divers. Wij, uh, ik, ik werk er als islamoloog, als moslim. Maar we hebben ook een uh, protestantse studentendominee, of studentenpastor... die ook als dominee werkt. Uh, we hebben een remonstrantse vernieuwingspredikant. Uh, we hebben een humanistische uh, counselor, een raadsvrouw. En we hebben een collega die aangeeft zoekende te zijn. Dus we zijn heel breed in. in wij, zijn, wij, wij zijn heel breed georiënteerd. Heel divers ook. Divers. En yeah. what we practice is what we preach. Uh, onze activiteiten zijn dus ook echt breed, heel divers. Wij proberen met iedereen rekening te houden. Lukt niet altijd. Ik bedoel, ja, waar dialoog is tussen mensen van verschillende achtergronden... zijn soms ook botsingen. Maar uiteindelijk... Komen... hoort er ook bij. Ja. Het is onderdeel van het proces. Absoluut. En, maar daardoor komen we ook dichter bij elkaar. Het is net als een, een relatie. Daar kan je ook met elkaar botsen. Maar als je die verschillen overkomt, of die botsing... Dan mag je elkaar nog meer daarna of zo.
0: Ja, ik zeg ook altijd op het, moment dat, um, op het moment dat er ruimte is voor de overeenkomsten... maar dat er ook ruimte is voor onze uh, tegenstrijdigheden... of de punt waarop we botsen... dan komt er ook veel meer respect naar boven... voor de punten waarop we verschillen. Maar dat kan alleen als er heel duidelijk is vastgesteld op welke punten komen we samen, op welke punten niet. En dan kan je veel meer ruimte creë creëren... op die punten waar je samenkomt. Want je hebt gewoon bepaalde grenzen van tot hier... en verder hoeft het ook niet.
2: We hebben vandaag bijvoorbeeld uh, een... Uh, wij, nemen, wij noemen dat dan Hurry Less, Read Slow, Love Edition... hebben we georganiseerd. Wij, wij organiseerden dit dus als een soort van onthaasten. Samen teksten lezen uit verschillende tradities. Uh, we hebben Plato behandeld... Ik heb vanuit de islamitische traditie iets over liefde verteld. Vanuit jouw perspectief... Mm -hmm. wat
0: is de toegevoegde waarde voor moslimstudenten die aan de VU studeren... die ze kunnen vinden bij New Connective? Ja. En wat is ja, de boodschap die je hun mee wilt geven... Om, naar, um, om meer met New Connective bezig te zijn?
2: Ja, nou ja, De core business van New Connective uh, is uh, coaching. Dus geestelijke verzorging bieden aan... Um, Studenten van verschillende achtergronden. Dus ook moslimstudenten. Nou ja, ontmoetingen dus. Ontmoetingen met studenten van andere achtergronden. En uh, ja, het behandelen van belangrijke onderwerpen. Actuele onderwerpen die op dit moment spelen. Zoals uh, ja, de, de hoge stress. En uh, burn-outs die er onder studenten is. Maar ook studieschuld. Relatieproblemen. Familieproblemen. rouw. Er zijn ook heel veel studenten die met die rondlopen met het verlies van een dierbare. Dit zijn onderwerpen die voor ons als New Connective belangrijk zijn. Dus ik denk absoluut een toegevoegde waarde... voor de moslimstudenten hier op de VU, maar ook Amsterdam breed. Want we zijn niet alleen maar voor de VU, maar ook voor de studenten van de UvA. Oké. Okay. En hogescholen. Dus wij richten ons echt specifiek op studenten van hogescholen... en universiteiten hier in ja. Amsterdam. Ja, denk ik denk echt die coaching, die geestelijke verzorging... Ja. Ik had het al eerder over dat een, een coach, een, een psycholoog, een therapeut... altijd goed is ja. om uh, naartoe te gaan als, je, als, als het allemaal boven je hoofd uitstijgt. Als je er niet alleen uit kan komen. En zelfs al heb je mensen om je heen die je zouden kunnen helpen. Een objectief of neutraal persoon die naar je wil luisteren, is altijd fijn. En uh, ja, wij bij New Connective bieden we dat aan. En uh, ja, wij zeggen dus, uh, onze coaches hebben allemaal een geestelijke verzorgende achtergrond... Nou, ik dus, als islamoloog, mijn islamitische achtergrond... Ik, 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 ja, ik, ik kan moslim jongeren verder helpen. Ja. Maar ik ben, ik ben er ook voor jongeren van andere achtergronden. Want wij zeggen dus uh, bij New Connective... Uh, wij willen je niet een bepaalde richting opduwen... maar wij helpen je om jouw eigen richting te vinden. Want wij geloven dat elke student wel ook... Uh, dat is ook echt het doel van geestelijke verzorging... is om de antwoorden in jezelf te vinden. Dus het is niet zo dat we je onder, onder druk zetten... of een bepaalde psychologische methode toepassen. Het is echt luisteren en vragen stellen om jou verder te helpen. Ja. En het is kosteloos. Oh, dat is een heel belangrijk punt voor studenten. Ja, absoluut. Het kost, alles kost veel geld in deze tijd. als student. Ja, genoeg studenten die met studieschuld rondlopen. Heb ik ook gehad in mijn tijd. Ja. Uh, toen ik afgestudeerd was... Uh, uh, gelukkig had ik dan een familie die mij echt onder druk gingen zetten... om die studieschuld af te betalen. Het waren een paar duizend euro. In deze tijd zit je al heel gauw boven de 10.000 euro. Want het is allemaal duurder geworden. De basisbeurs is verlaagd. Ja. Dat is hartstikke moeilijk. Het ja, geeft ook heel veel stress. Dus nou, je, je bent altijd welkom bij ons om kosteloos uh, een gesprek aan te vragen... Heel mooi. En uh, we zitten ook op woensdagmiddag van half twee tot vijf uur... zitten we in 3D op de campus van, uh, van de VU. Ja. En hebben we gewoon inloopspreekuur. Dan kan je zonder dat je ons hebt gemaild of gebeld... kan je gewoon binnenlopen. En dan kunnen we kijken of we ter plekke een gesprek met je hebben... of dat we een gesprek met je inplannen voor de dagen daarna. Ja, ja. heel mooi.
0: En ik had ja, je, bent, uh, je bent al heel lang bezig op de VU. Uh, zowel met Nieuw Connective als je promotieonderzoek. Uh, en... Je bent ook een beetje VU geworteld, zou we kunnen zeggen. Uh, je bent ook moslim. en uh, Volgens mij ben je ook best wel actief op het gebied van uh, dialoog van de VU... en kijk uh, uh, naar de visie van ontwikkeling van moslimstudenten op de VU. Ja. Uh, mijn vraag is eigenlijk, als je dan zo kijkt naar de huidige situatie nu... van hoe uh, moslims aanwezig zijn op de VU en uh, de studentenverenigingen die we hebben... Hoe zie jij dat de komende tien jaar ontwikkelen? Zie je positieve ontwikkelingen? Zie je problematische ontwikkelingen? Ja. Zie je obstakels?
2: Nou, allereerst... Um, ja, ik hou echt van de VU. Ik, de VU vergeleken met andere universiteiten in Nederland... vind ik het echt een, een, een fijne universiteit... voor ja. studenten van verschillende achtergronden... en met name ook voor moslimstudenten. De cijfers zijn denk ik niet exact... maar um, tien jaar geleden waren het volgens mij nog vijf... Tot 10% moslimstudenten. Dat is zeker wel gegroeid. Absoluut. Dat, nu uh, zien we echt, als je in de grote hal van de vuur ja. aankomt... dan volgens mij is het 20 <laughs> tot 30% moslim. <laughs> ja, zeker. Dat is echt gegroeid. Dat, en jullie uh, als ISA hebben dat natuurlijk ook meegekregen. Jullie aantallen leden zijn ook gegroeid. Dus in die zin, er is echt ruimte uh, voor moslimstudenten. Um, we hebben natuurlijk ook een islamitische gebedsruimte. Maar aan de andere kant, met groei... Er uh, zijn ook groeipijnen. Uh, gaan groeip, met groei gaan groeipijnen gepaard. En uh, kijk, de VU heeft ook uh, altijd gezegd... Wij staan voor... Of al zo, heel lang zegt de VU, wij staan voor diversiteit. Nu is, um, die heeft die discussie of dat gesprek heeft een, een, een verdiepende laag gekregen. Maar wat is dan diversiteit? Is diversiteit dat je gewoon een aantal mensen bij elkaar zet... van verschillende achtergronden en dan klaar? Of is het ook, gaat het verder? Is het echt samenwerken met elkaar? Inclusiviteit. Inclusiviteit, dus, uh, yeah. inclusieve diversiteit. Yeah. Of soms wordt het ook als superdiversiteit genoemd. Um, en in die fase zitten we nu. Uh, inderdaad, uh, moslimstudenten nemen toe. Uh, ik denk ook studenten van andere achtergronden uh, neemt ook toe. Ja, hoe ga je daarmee om uh, als je dingen tegenkomt die moeilijk zijn... Die ook misschien pijn doen voor de christelijke identiteit van de VU. Uh, kan ik me heel goed voorstellen dat bepaalde dingen schuren, lastig zijn voor, voor VU breed. En wat is dan vanuit jouw perspectief,
0: wat zijn... Um, ja, ik ga die vraag van twee kanten stellen. Dus als we dan zo kijken naar de situatie. Je zegt er zijn ook pijnpunten voor mm -hmm. de VU met hun christelijke achtergrond. Wat is vanuit jouw perspectief stappen die de VU hoort te nemen? En wat zijn stappen die vanuit de uh, moslimstudenten moeten komen om ja. tot een goede, inclusieve aanwezigheid
2: ja. Te, ja. te komen. Ja, Nou ja, allereerst, um, ik kan het heel groot maken. Ik, weet je wat het is? We hebben het over een relatie. En een relatie tussen, zeg maar, we chargeer het nu even... tussen moslimstudenten en de universiteit. Ja. Elke relatie, of het nou tussen een familierelatie is, of, is moeilijk. In, in elke relatie wordt gezocht naar... Uh, waar vinden we elkaar en waar niet? En kunnen we dan samen verder gaan of niet? Ik denk dat moslimstudenten en de VU absoluut samengaan. Al het feit, door het feit dat we zo ver zijn gekomen. Uh, en ik denk dat, dat, we, dat de VU en moslimstudenten... absoluut met elkaar in gesprek moeten blijven, in dialoog. Uh, uh, in gesprek om elkaar te begrijpen, om dingen uit te proberen. Wat ik ook al eerder had gezegd. Soms kom je op een punt dat je zegt... nou, hier kunnen we niet samen gaan. Nou, dat kan. Dat is best. En soms kom je op een punt dat je zegt... we kunnen water bij de non-alcoholische wijn doen. En Hallo wijn. wijn. <laughs> um, en dat is niet alleen voor de vuur een uitdaging... maar ook absoluut voor moslimstudenten. En ook voor mij als, als moslimmedewerker. Is dat een uitdaging? Uh, hoe ver kun je gaan? In, uh, soms houden we heel erg vast aan iets. En dan kijk je, ben je tien jaar verder en kijk je terug en denk je... waarom was dat een punt? Of ja. Oh ja. oh ja, het was daarom een punt. Want het is zo belangrijk in mijn leven. Ja, en je komt er alleen achter door met elkaar in gesprek te zijn... en dingen echt uit te proberen. Het is echt vallen en opstaan. Dus en...
0: jij bent een voorstander om eh, dialoog echt aan te gaan... tussen moslimsdenten en eh, bestuur van de VU. Om
2: samen... Ja, als het bestuur van de VU daarvoor openstaat, absoluut. Zonder communicatie eh, hè, kom je er gewoon niet. En ik heb zelf eh, heel veel dialoog... Vooral interreligieuze dialogen in de praktijk geoefend. Ja. Ik heb aan allerlei projecten meegedaan. Uh, onder andere uh, het Europese project voor interreligieus leren... met moslim en christenvrouwen. Ja, ik zag het op je cv staan. <laughs> vanuit heel Europa en ja. ook vanuit de islamitische wereld. Vanuit Libanon en, en uh, Bosnië deden daar ook dus maar vrouwen aan mee. Ik heb daar echt ongelooflijk veel van geleerd. Ik weet nog dat toen ik er net in ging, dat was in 2011... Ik ging echt als een soort... ik was ik, ik, ik was een verdediger, een advocaat van de hele islamitische wereld. Echt, het, het was wel of ik, ik voerde gewoon die moslimwereld op mijn schouders. Die moest ik dragen en verdedigen. En uh, dat, ja, dat, dat voerde gewoon zo. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat, dat dat eigenlijk niet mijn doel is en moet zijn. Ik ben maar een mens. Ik, niet je doel of niet jouw verantwoordelijkheid? Niet jouw... Allebei niet. Dat, ja. Het moet zowel niet mijn doel als mijn verantwoordelijkheid zijn. Ik kan alleen maar verantwoordelijk zijn voor wat ik over mezelf kan vertellen... ook wat ik als islamoloog om me heen zie. Ik kan niet namens een hele islamitische wereld spreken. <lacht> Plus, mijn doel moet zijn dat ik mezelf... Uh, dat, ik de, dat ik de ander leer kennen en dat de, de ander mij leert kennen. Dat is uiteindelijk mijn doel van dialoog. En het mooie is dat als je het niet meer... In het begin heb je het over dogma's, hè, ja. de... Christelijke, islamitische dogma's. En al gaandeweg hadden we het over uh, onze persoonlijke geloofservaringen. En het mooie was dat we daar elkaar in vonden. Ik, ik weet nog dat uh, uh, één deelnemster, Marleen Purmer... die wil ik ook hier echt met naam en toenaam noemen. Uh, een, heel, echt, is een hele dierbare vrouw. Ze komt uit uh, de buurt van Alkmaar. Ze zei ook aan dat project mee. Is trouwens ook geestelijk verzorger. Studentenpastor.
0: Dan leer ik haar wel ergens kennen. Binnenkort hoop ja, ik.
2: Ja, <laughs> dat heb ik ook. Echt een geweldig mens. Uh, ik sliep met haar op één kamer. En uh, tijdens dus één van die studieweken van het project. En toen, uh, in die tijd had ik heel veel druk en stress. En het gebed ging niet zo goed. En dat heb ik trouwens vaker in mijn leven. Dat er uh, momenten zijn dat ik het gebed gewoon uh, verwaarloos, niet goed uh, verricht. Uh, zoveel stress heb dat ik dus niet kan bidden. Terwijl ik mo juist moet bidden om die stress kwijt te raken. Ja. En dat is iets wat Marleen mij toen leerde. Ik heb het nu over dus 2011, 2012. Um, zij ging echt geestelijke verzorging op mij toepassen. Want ik vertelde haar van, ja, ik heb heel veel stress... ik kan niet tot rust komen. ze zei, ja, wat, wat zou je kunnen doen om tot rust te komen? Toen zei ik, ja, het gebed. en zei, waarom doe je dat dan niet? Ik zei, ja, het, het lukt me niet of het gaat gehaast. Of, maar zou het helpen als je het juist wel daar tijd voor vrijmaakt? Een niet-islamitische persoon hielp mij terug naar mijn gebed... Nou, het is een ongelooflijk mooi verhaal. En uh, ik heb er gewoon heel veel van geleerd. Dat, dat, dat je elkaar kan vinden. Ondanks dat je verschillend bent, kan je elkaar als mensen echt vinden. En elkaar ook een warm hart toedragen. Ja. Nou, je, zegt, uh, je zegt ook, ondanks dat je verschillend bent. Maar
0: eigenlijk is het... Uh, altijd al zo geweest dat als mensen hebben overeenkomsten... en als mensen hebben ook verschillen. Dus het is niet alleen ondanks dat we verschillend zijn. Ja. Dat is maar een onderdeel. Want ook heel veel, er is ook heel veel common ground waar we elkaar wel
2: uh, het, kunnen vinden. Ja, dus, common uh, ground. Maar misschien, ik denk aanvulling, het kan ook zijn... dankzij die verschillen dat je elkaar vindt. Het ja, wordt je, ook heel
0: vaak gezegd, inderdaad. Het, uh,
2: als je gelijkmatig bent aan elkaar... dan valt er ook weinig te discussiëren. Je, ja,
0: je hebt die verschillen ook nodig...
2: Ja, om elkaar te vinden. Ja.
0: En ja. Om iets diepers
2: uh, ja. uit jezelf te uh, halen. dit klinkt heel cliché, ook. hè? Uh, de... Waar het schuurt, gaat het mooi glanzen. <laughs> en dat, dat is wat betreft interreligieuze dialoog, absoluut. Ik heb echt een uh, positief toekomstpult van moslimstudenten op de VU. Uh, Zou je die willen delen? Ja, dat, ik, ik denk dat... Uh, ik zie het nu al. De, de, de generatie, ik ben echt tweede generatie. Ik, ik ben echt een generatie die tussen de eerste generatie van onze ouders... misschien voor jullie grootouders... Uh, en tussen die jongere generaties in zit. En ik zie echt wel veranderingen. Ik zie bij de jongere generaties uh, meer openheid, bewustzijn. Uh, ook veel uh, uh, moed... Moed en ook de trots om te zeggen, ik hoor hier, ik ben een Nederlander. Ik ben, naast dat ik moslim ben of Marokkaan, Turks, ben ik ook Nederlander en ik hoor hier thuis. Mijn generatie is dat eigenlijk pas de laatste jaren voorzichtig aan het zeggen. Yeah. En de jonge generaties die... En dat is ook zo. Je, ben, je bent ook Nederlands. Je bent ook uh, waarschijnlijk hier geboren en getogen. Dit is jouw land. En dan mag je ook nadenken over hoe jij in dit land past. En dus ook op deze universiteit. En uh, ja, dit zijn allemaal academische studenten. Die mogen meepraten over de, de invulling en de inrichting van de samenleving... en ook de universiteit. Ja, en, uh, maar ik denk wel dat openheid en eerlijkheid wel heel belangrijk zijn. Dat we dus ook eerlijk zijn over dat wat we lastig vinden... waar we onzeker over zijn... En, en uh, ja, wat uitdagingen voor ons zijn. Ja. En ik hoop dat de VU dat andersom ook kan doen richting studenten. Om aan te geven van dit vinden wij moeilijk of dit is voor ons spannend of dit kennen wij niet. Of, uh, ja.
0: Ja, de VU, als ik zo, ja, de VU, ik denk dat de VU wel heel vaak heeft ingezien dat het niet gaat werken om bepaalde ontwikkelingen uh, tegen te houden. Dat vind ik persoonlijk wel altijd een heel positief uh, iets van de VU. Mm -hmm. ik, uh, ik beschouw het ook echt als een instituut die um, ergens toch oprecht probeert... om die inclusiviteit uh, waar te maken. Ja. Maar ik denk ook dat het een dynamisch proces is wat door blijft gaan. Absoluut, en ja. de VU hoort ook... Um, het is ook belangrijk dat de VU dat blijft inzien van... Um, alles ontwikkelt zich. moslimstudenten studenten ook. Ja. Dus ook met die ontwikkelingen moet in het inclusiviteitsbeleid... Uh, moet daar rekening mee worden gehouden.
2: Ja. Dus, gaat, uh, het gaat ook over de rol van vrouwen hè, op de universiteit. Ik heb uh, jaren punt. geleden... Ik heb jaren, in 2015 heb ik meegedaan aan een uh, documentaire... in de serie Bonte Vrouwen. Samen met Elise, uh, Elise van Sliedrecht. Uh, hoogleraar aan de rechtenfaculteit. Hier van de VU. En ik dus... Um, nou ja, als, als jonge academica, hoe is het om in een mannelijk bolwerk te zitten? En Elise van Siedeg, die, die was dus mijn mentor in dat project. Ik heb sowieso twee vrouwelijke promotoren. Manuela Kalski, professor Manuela Kalski en uh, uh, ja, Welmoet Boender. Oh, die ken ik. Ja? Ja, dat is
0: mijn uh, begeleider van de masterseminar. seminar. Wat geweldig. Dus, uh, ja, nou, kijk, zeker. <laughs> dat is dus
2: dat is, uh, mijn co-promoter. Um, nou, geweldige vrouwen, ook Elise van Sliedrecht. Ja. Maar in die documentaire kwam dus... Uh, wat eigenlijk naar voren kwam, is dat het heel moeilijk is... Voor als, gewoon überhaupt als vrouw om aan de top te komen binnen de academische wereld. En ook op de VU is dat niet anders. De VU doet daar wel extra haar best voor. Uh, zo is er een, een, um, ja, eigenlijk een, een diversiteitsadviseur, Esther Mollema... Die de vuur ook veelvuldig op dat terrein heeft geadviseerd. Dat is ook een vrouw, hè? Dus... Ook een vrouw, ja. <laughs> ja, ja, ja. En natuurlijk Karel van Oudenhoven, die als Chief Director uh, Diversity is aangetrokken, al, alweer een paar jaar geleden. Um, en dus, wat was mijn punt? Ja, ja, over wat diversiteit. Het over vrouwen
0: over... in de academische wereld. Maar waar, hoe kwam ik daarop? Uh, we begonnen van, ja, van uh, inclusiviteit. En het feit dat uh, oh, ook moslimstudenten zich ontwikkelen... en dat inclusiviteit ja. Ja. Iets, een dynamisch proces
2: is... wat Precies. niet stil blijft staan. Uh, ja. Ja. Uh, dus om het weer even terug te brengen naar dus de plek van de vrouw... in de universitaire wereld. Dat is ook een, een, een lastig dingetje. Want, en niet omdat al die mannen aan de top gewoon vrouwen daar niet willen hebben... of hen het niet gunnen... Of, maar het is ook iets menselijks. Onzekerheid menselijk. bij vrouwen ook. Uh... Onzekerheid bij vrouwen. Maar het is ook iets menselijks. En uh, uh, dat is om te kiezen voor, voor mensen die op je lijken. Dat heeft Esther Mollema hij heeft dat een keer in een training heel goed uitgelegd. Dus ook in die documentaire waar ik aan had meegedaan. Ja. Kwam zij ook uh, langs. Dat mensen, kiezen ook bij sollicitatiegesprekken, eerder voor mensen die op hen lijken omdat dat gewoon herkenning geeft, veilig is. Dus mannen op topposities... Hè, vaak zien we een zaal vol met grijzige mannen en grijze pakken. En, maar die zitten daar omdat ze voor elkaar kozen. Dat geeft herkenning ja. en veiligheid. En uh, dat moeten we gaan doorbreken. Als vrouwen, maar dus eigenlijk ook als moslims. Ja, um, dat is een, ook een punt ja. waar ik graag meer
0: van jou over wil horen. Want je bent heel actief hier op de VU. Je bent inderdaad maar je bent aan het promoveren. Je zit echt in de academische wereld. Je bent moslim. Hoe, hoe ervaar jij dat persoonlijk?
2: Vanaf het begin dat ik, dat het is nu alweer zeven jaar geleden dat ik aan de VU verbonden ben. Um, het ging via bepaalde mensen. Sowieso via mijn promotor Manuele Kalski. Ik denk dat we, je hebt wel mensen nodig die achter je staan, die in je geloven. Die... die ja, die, die je versterken, die je verder willen helpen. En ik heb wat dat betreft echt heel erg geluk gehad. Ik ben heel erg dankbaar voor ja, de me mensen bent. die ik op mijn pad heb gekregen. Um, nou, in elk van Manuela Kalski. Die mij, uh, dankzij haar kwam ik hier dus terecht. En ja, na Manuela waren er andere mensen die, met wie ik het goed kon vinden... die mij echt die kans echt gunden en wilden geven. En het waren echt niet alleen maar vrouwen, er waren ook mannen. Dus er zijn mensen, je kan, als jij bezig bent met iets waar je passie voor hebt en waar je in gelooft. En ik zei het al eerder, als je iets doet wat je echt leuk vindt. Allah opent wegen. Allah opent wegen. Ja. Allah brengt mensen op je pad. die jou verder helpen om jouw doel te, te vervolmaken. Uh, als jij iets half-half doet en eigenlijk niet eens weet waarom je het doet. Subhanallah, dan gaat het vaak ook. Loopt ja. Het verloopt het rommelig. Het loopt niet. Of soms is gewoon iets niet oké okay of goed voor je. En dan gaat het ook weg uit je leven. Maar op de een of andere manier... Uh, ik ben dus zeven jaar verder en ik ben nog steeds op de vu En het wordt alleen maar leuker. <laughs> en, uh, en ja, die mensen die, uh, die in mij geloven, die, die zijn er. Die zijn hier. En aan de andere kant wil ik ook... Nu wil ik het overnemen. Ik wil ook hier in, mens, in jonge begeleiden. mensen geloven. En ze, en ze helpen en ze begeleiden en coachen. Ja. Yeah. En ik wil het verder brengen.
0: Hoe zie jij, we hebben het gehad over de toekomst van moslimstudenten op de vu in het algemeen. Maar uh, positie van de moslimvrouw in Nederland in de academische wereld. Hoe zie je dat ontwikkelen? Ja. Of hoe hoop je dat
2: te zien ja. ontwikkelen? Nou, ik vind het echt geweldig om al die vrouwelijke moslimstudenten hier te zien. Er zijn ook meer vrouwen dan uh, mannen. En volgens mij over het algemeen zijn er meer stu vrouwelijke studenten dan mannelijke studenten. Als het gaat over uh, de plek van moslimvrouwen in de academische wereld. Ik zie steeds meer vrouwelijke moslimpromovendi. Ik heb ook echt uh, een viertal vriendinnen... die ofwel gepromoveerd zijn of aan het promoveren zijn. Dus het neemt echt toe. En alleen, uh, ik denk dat we nog wel binnen de islamwetenschappen... meer promovendi, vrouwelijke promovendi nodig hebben. Uh, dus ook in de moslimtheologie. Ja. Er zijn een aantal namen hier in Nederland die, geweld, die het echt goed doen. Maar we hebben meer vrouwen nodig... Die ja. meepraten en meedenken. Want zoals ik al zei, er is zoveel kennis binnen de islamitische bronnen, de islamitische wereld, die we nog niet eens kennen. Ja. Waar we, die we moeten uitlichten. Ook om onze positie als vrouwen, maar ook als moslimmannen ja, eigenlijk te, te versterken. En dat, uh, daar hebben we gebrek aan. Dus ja. ik heb weer een boodschap <laughs> van de luisteraars. Hartstikke fijn. Um, je kan echt uh, aan elke, bijna aan elke universiteit in Nederland... islamwetenschappen studeren. Ook op hbo-niveau zijn er ook islamstudies. Grijp die kans. Het gaat de wereld voor je open. En wie weet uh, waar jij over tien jaar bent. Wil jij nog graag iets
0: meegeven aan de studenten die kijken, die luisteren?
2: Ja, absoluut. Um, eerst maakte ik heel groot in mijn hoofd... van ik wil ze echt iets uh, intellectueel meegeven. Maar... Ik houd het heel simpel. Iets wat ik heel erg nodig had tijdens mijn eigen studietijd. Uh, maar niet kon. Ik heb het pas eigenlijk de laatste jaren geleerd. En dat is uh, ontspan. Alsjeblieft ontspan. En uh, ontspannen kan, kan heel eenvoudig. Uh, door een wandeling te maken. Heb, ook al heb je het heel druk. Uh, je kan gaan bidden. Dat is natuurlijk een geweldige vorm van ontspanning. Als je het inderdaad op de goede manier doet. En niet alleen maar met je hoofd erin staat. Maar ga ook wandelen. Tijdens het wandelen komt er dus een bepaalde stof in je hoofd vrij. Die, ja, die ontspanning geeft. die echt, echt letterlijk verlichting geeft. Ik ervaar het zelf als ik echt. Maar dan moet ik wel echt een uur wandelen. In het begin heb ik nog heel veel negativiteit in mijn hoofd. na een half uur zakt dat ineens weg. En na een uur ben ik, loop ik gewoon echt veel lichter al naar huis. Nou, dat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inderdaad. Dus het gebed, um, wandelen. Als je niet weg kan, een ademhalingsoefening. Wat een hele simpele ademhalingsoefening is... is dat je rustig gaat zitten op een stoel... met je voet, beide benen op de, voeten op de grond. Dan vanuit je neus drie tellen inademen. Um, en dan vanuit je mond zes tellen uitademen. En proberen vanuit je buik dus in- en uit, in en uit te ademen. Als je dat drie, vier keer hebt gedaan... dan, uh, dan komt er ook een soort van verlichting, zuurstof. Uh, uh, ontspanning. Een boek lezen, lachen. Ik kijk af en toe gewoon een lachfilmpje. Heb je een tip voor een boek trouwens, als je het toch over boeken hebt? Nou, ik had het sowieso. Ik, eerder heb ik het over het boek. Wees uh, uh, niet bedroefd gehad. Van, ja, ja, dat is echt een geweldig boek. Als je meer wil weten over de islam, of, of een boek dat geschreven is vanuit islamologisch perspectief, dan uh, islamic Thought van Abdullah Said. Dat is een Australische islamwetenschapper... die nu in Homen uh, als professor verbonden is aan de universiteit. Heel goed boek. Uh, dat ingaat op de verschillende... Ja, eigenlijk op de wereld, uh, de islamitische wereld op dit moment. Ook in het Westen. Ja. Maar goed, dus lezen is ook een hele fijne manier van ontspannen. En praten met anderen, met een coach. Kom naar Nieuw Connective. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Ja, hierbij
0: wil ik het laten. Ik heb nog een, uh, een laatste vraag eigenlijk voor je. En misschien kunnen we daarmee uh, afsluiten. Ja. Uh, zoals ik al zei aan het begin van de podcast, je cv. Uh, je hebt ontzettend veel gestudeerd, mashallah. Je bent ook maatschappelijk heel erg actief um, bij verschillende or organisaties gezeten. Je hebt echt heel veel gedaan door de uh, jaren heen. Um, waar haal je de tijd vandaan?
2: <lacht> nou, niet. Of niet? Ja, wat ik net zei, of niet? Nou, <lacht> Weet je, ik, ik heb... Um... Ja, ik moet dat even toelichten. Ik heb, uh, ik heb mijn twee masters heb ik in, een jaar, in anderhalf jaar tijd afgerond. Dus ik heb twee masters tegelijk gedaan. Ik heb in anderhalf jaar tijd twee keer status gelopen... twee scripties geschreven en twee maal vakken voor beide masters. Dus heb ik vier, vijf jaar in twee jaar geleefd? Misschien. <lacht> ik was daar heel trots op. Ik, hè, want ik had al eerder gezegd, ik, ik deed vroeger veel voor anderen. Voor de erkenning ja. van anderen. Ik was daar heel trots op, maar daarna kreeg ik, ik kreeg spijt. Want toen ik aan het werk was, toen ontdekte ik dat uh, je studententijd... is de tijd die je moet benutten voor je persoonlijke ontwikkeling. Als je aan het werk bent van 9 tot 5 en de hele week lang... dan, dan heb je daar weinig tijd voor. Ik begon toen ook pas met nevenactiviteiten, omdat ik dat als een gemis ervaarde. weet je, commissiewerk, bestuurswerk. Ja. En uh, ik deed heel veel tegelijk... En nog steeds, ik, ik, ik noem mezelf een, uh, een slasher. Uh, ik heb die term van mijn collega Rachelle overgenomen. Een slasher is, is iemand die uh, verschillende dingen naast elkaar doet. Dus islamoloog, slash trainer, slash uh,
0: moslimcoach. Uh, dan, ik denk dat uh, 90% van de huidige jongeren dan slasher zijn.
2: Slasher zijn. <laughs> dan is het een beetje nu van hoeveel slash heb jij. <laughs> <laughs> nou, ik probeer mijn slash, dus slashes te verminderen. Want. Ik, uh, ik, ik, waarom kreeg ik spijt van het feit dat ik, uh, niet, dat ik niet meer ruimte had genomen voor mijn studies um, omdat ik mezelf gek had gemaakt <laughs> ik was gewoon ik was gewoon kapot na, na, na de afronding van mijn tweede masterscriptie. Ik weet nog dat ik, ik ging toen, de, de dag nadat ik het had ingeleverd... bij mijn docenten, reed ik met mijn zwager en mijn zus naar Marokko. En ik heb de hele weg op de achterbank van Nederland tot Marokko geheld. <laughs> ja, ik zeg dat ja, het nu lachend. Het moest eruit, hè?
0: Het moest... Uh...
2: Ja, wat een stress. En achteraf dacht ik, waarom heb ik het zelf zo moeilijk gemaakt? Maar kijk, hoe ouder je wordt... Ik wil niet betuttelend zijn naar de luisteraars... Maar hoe ouder je wordt, hoe meer dingen je in perspectief gaat zien. En hoe meer tijd en ruimte je ook voor jezelf durft te nemen. Als je jonger bent, dat hoort ook gewoon echt bij je uh, levensjaren van als twintiger. Je denkt dat alles nu in het moment moet gebeuren en perfect moet zijn. Dus nu moet ik die masterstudies hebben. Nu moet ik die perfecte baan hebben. Nu moet ik die perfecte relatie hebben. Nu moet ik dat, dat, dat en dat en dat. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je denkt... Ik heb, volgens mij heb ik nog heel veel tijd voor me... waarin ik mijn dromen kan waarmaken. En uh, rust is echt heel belangrijk, ontspanning. Dus hoe, waar, hou ik de tij, waar hou ik de tijd vandaan? Tegenwoordig door uh, zoveel mogelijk nee te zeggen. Die hoor ik heel vaak. Bij is makkelijk. Uh, mensen die een
0: beetje uit
2: het drukke
0: leven gaan stappen. Ja.
2: Het is niet makkelijk, want dat heeft ook weer te maken met mijn opvoeding. Ik denk dat het voor veel luisteraars ook herkenbaar is. Je wil altijd blijven helpen. Ja, ja. maar je, je, je wordt ook een beetje gepoest. Uh, ik zie dat veel moslimstudenten, maar naast hun studie ook nog heel erg maatschappelijk actief zijn. Perfect, maar het mag niet ten koste gaan van jezelf. Want ik zie ook dat het echt ten koste kan gaan van jezelf. Je, je kan eigenlijk pas echt compassie hebben voor anderen als, je, als die compassie er voor jouzelf is. En dat is dus rust nemen. Nee zeggen. En uh, daar heb ik mee gesuggeld, geoefend. En een keer zei ik nee. En dan zei ik even later ja uit schotgevoel Of ik zei ja, nee. ging het half, half doen. Dat ik mijn beloftes niet nakwam. Je kwam. hebt wel ja gezegd op deze interview. Ja, daarom zit ik hier nu ook. <laughs> Met liefde. Dankjewel. Ik zeg alleen nog maar ja op dingen die, uh, die ik leuk vind.
0: Noor, ik heb echt nog ontzettend veel vragen voor je. En ik weet zeker dat... Uh, als we geen tijdlimiet hadden, dan had ik wel echt nog uren met je door kunnen spreken. Is maar uh, ook gewoon voor jouw tijd, denk ik, dat we het hierbij moeten houden. Uh, ik wil je ontzettend uh, bedanken uh, voor het feit dat je tijd hebt gemaakt voor dit. Maar vooral voor het feit dat je zo open bent geweest. En zo open en oprecht hebt gesproken over ook echt moeilijke periodes die je hebt uh, ervaren... Dat is eigenlijk echt een van de belangrijkste redenen... dat wij dit hele project doen. Het is ons ontzettend belangrijk om uh, moslimjongeren... die gewoon goed bezig zijn bij de Nederlandse maatschappij... om die uh, ruimte te geven om daarover te vertellen. Mm -hmm. Maar ook juist om te laten zien van... achter bepaalde successen zit ook heel veel uh, ja, moeilijke tijden... Uh, onrust, uh, twijfels... En dat is gewoon ontzettend belangrijk, want we leven in een maatschappij waar heel voort gefocust op hoe succesvol je bent en wat je allemaal niet behaald hebt. Terwijl dat een heel onrealistisch beeld is, want het Sorry, is een ja. pad met vallen en opstaan wat je bewandelt. En soms gebeurt dat we dat expliciet moeten vragen aan iemand die we voor ons hebben, van uh, wat waren moeilijke periodes. Maar bij jou komt er heel spontaan uit, wat ook een beetje duidt op. Uh, ja, het komt echt over dat je gewoon echt oprecht heel veel wijsheden hebt gehaald uit bepaalde periodes en die graag deelt met anderen. Ik ben daar persoonlijk heel dankbaar voor en ik weet zeker dat onze kijkers en luisteraars dat uh, ook zullen zijn. Heel ontzettend, fijn. Heel ontzettend, door, bedankt. Ja. Ja, dankjewel. ontzettend bedankt. Dank je wel. Ontzettend bedankt voor de kijkers en luisteraars. Ik hoop oprecht dat jullie veel halen uit dit interview met uh, Nora Asrami. En dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende opname. Was